0: Este domingo la iglesia nos habla del reino de los cielos, de la vida eterna. Jesucristo nos explica esta llegada en el contexto de una boda en Israel. Decía el Evangelio que el reino de los cielos será como diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Estas diez vírgenes eran las amigas de la novia, todavía solteras. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Pero las necias, al tomar sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Las prudentes, en cambio, junto con las lámparas, llevaron aceite en sus alcuzas. Y continuó el Evangelio diciendo que como tardaba en venir el esposo, les entró sueño a todas y se durmieron. ¿Y por qué tardaba en llegar al esposo? Pues por las tratativas. Las tratativas con el padre de la novia. Lo que se está tratando es muy, muy importante. La dote, el dinero. ¿Qué me vas a dar por mi hija? Y como se trataba de una familia importante, una familia rica, pues estas tratativas duraron, se alargaron durante la noche. Cristo pagará una dote por nosotros también. Esto está profetizado en el libro de Oseas, que nosotros, la iglesia, los bautizados, somos la esposa de Cristo. Cristo es el esposo, el novio. Y dirá el profeta Oseas, te desposaré conmigo para siempre, en justicia y derecho, en amor y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad. Esta es la dote, esto es lo que aporta a Jesucristo a este matrimonio con nosotros, su iglesia. Fidelidad, justicia, derecho, amor y misericordia. Y puede darse un fenómeno en nosotros, puede que pensemos, pues que las tratativas, esto es las celebraciones, los sacramentos, escuchar la palabra de Dios, rezar en familia, etcétera, etcétera. Puede que pensemos que esto, pues no tiene mucha importancia. Da igual, un día no ir a misa, no importa dejar de rezar. Bueno, ¿qué más da si dejo de escuchar la palabra de Dios? No, ya lo haré mañana, ¿no? Puede que sea esto en nosotros, es decir, que nos durmamos, dice el Evangelio, que todas se durmieron. Aquí no habla de buenos y malos, sino que todas se durmieron. Pero a medianoche se oyó una voz, dice el Evangelio, ya está aquí el Esposo, salir a su encuentro. Esta es la labor de la Iglesia, ser esta voz, esta voz en medio de la noche, la noche siempre es símbolo, del pecado, símbolo de la tristeza, ¿no? Cuando uno está adormilado, ¿no? Pues es lo que dirá San Juan. Yo soy voz del que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor. ¿Y cuál es el problema? Pues escuchamos en el Evangelio que se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Y las necias les dijeron a las prudentes Danos aceite del vuestro porque nuestras lámparas se apagan. Y esto a veces no se entiende, ¿no? ¿Por qué no quieren compartir? Dice San Hilario de Poitiers que el aceite es el fruto de las buenas obras. El aceite es también la fe, tu fe, acompañada de las buenas obras. Es el Espíritu Santo, es tu experiencia personal con Dios. Y esta experiencia es personal. E Intransferible Es como el pasaporte Es como El carnet de conducir No es que uno que no tiene carnet Puede ir a otro y decirme Oye, ¿te importaría prestarme tu carnet de conducir? Es que quiero ir de viaje A una tal ciudad Y necesitaría Un coche y oye, necesito que me prestes Tu carnet de conducir Por si me para la policía Ahí, por muy amigo que seas Tendrás que decirle lo siento, amigo, pero no puedo dejarte mi carnet de conducir. Mira, está mi foto ahí. Ni siquiera te pareces a mí. ¿No? Si te para la policía vas a tener un problema. Este carnet de conducir me lo he ganado. He aprobado el examen y lo tengo para cuando lo necesite conducir. Pero no te lo puedo prestar. Lo siento mucho. Y no se trata de egoísmo. ¿no? Yo creo que esto se entiende perfectamente con este ejemplo. Porque mucha gente escucha este evangelio se escandaliza, ¿no? Dice, Oye, qué egoístas eran estas vírgenes, ¿no? ¿Qué les costaba darle un poquito de aceite? ¿No? Yo pienso que con este ejemplo se entiende perfectamente. No, no puedes prestar tu carne de conocido, Es tuyo, ¿no? a nadie, Solamente te sirve a ti. Así es tu fe, así son tus buenas obras, el Espíritu Santo dentro de ti, tu experiencia personal con Jesucristo. Esto Nadie te lo puede quitar, a nadie se lo puedes dar. Y es interesante lo que viene a continuación en el Evangelio. Dice que las prudentes te respondieron, Mejor es que vayáis a quienes lo venden y compréis. Esto es interesante, porque dice el libro del Apocalipsis, te aconsejo que me compres oro acrisolado por el fuego para que te enriquezcas, túnicas blancas para que te vistas, y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio con que ungirte los ojos para que veas. Esto es una imagen del bautismo. ¿Dónde se compra este aceite, este oro acrisolado por el fuego, esta túnica blanca, símbolo del bautismo, que cubre nuestra desnudez? Este colirio que unge nuestros ojos, como el aceite, para que veamos la realidad tal y como... Dios la ha creado. Esto se compra en la iglesia a través de los sacramentos de la iniciación cristiana. Pues dice el Evangelio que mientras fueron a comprarlo vino el Esposo y los que estaban preparados entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Una imagen que también a muchos escandaliza. ¿Cómo es posible? Se cerró la puerta. Pues esto si lo escuchamos en un contexto catecumenal de iniciación cristiana se entiende perfectamente porque sabemos que el catecumenado tenía dos puertas una que era la entrada a la iniciación cristiana como tal y la segunda puerta era el bautismo ¿no? que se hacía en la noche de Pascua después de que los catecúmenos habían hecho todo un proceso de iniciación cristiana y como sabemos la iglesia primitiva solo daba el bautismo a los que se habían convertido. Gente con fe, gente con vida eterna dentro de sí. O sea, gente que realizaba obras de vida eterna y que eran constatables. Se veían que habían cambiado de vida, que se habían convertido verdaderamente. Y se abría esta puerta y entraban al bautismo. Quien no daba estas obras de vida eterna, se cerraba la puerta. Y dice el Evangelio al final que luego llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero Él les respondió, en verdad os digo que no os conozco. Por eso velad, porque no sabéis el día ni la hora. Esta también es una imagen fortísima. ¿eh? Que Dios, que Jesucristo nos diga, no os conozco, Él es el Esposo. Por eso velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Esto es, o sea, no te conviertes cuando tú quieres esto es muy importante no puedes decir no mañana me convertiré mañana me convertiré no debemos estar siempre en vela y dice el papa Benedicto XVI que aprovechar la vida mortal para realizar obras de misericordia es verdadera sabiduría porque después de la muerte eso ya no será posible cuando nos despierten para el juicio final este se realizará según el amor practicado en la vida eterna. Por eso hermanos, ánimo, despertémonos y sigamos los ejemplos de los sabios que nos pone hoy la iglesia por delante. Salomón, el rey David, San Pablo lo hemos escuchado en las otras lecturas. La primera lectura del libro de la sabiduría de Salomón. Quien madruga por la sabiduría no pasará fatigas. Madrugar por la sabiduría, levantarte para rezar ahora en este tiempo de Adviento que se que se acerca a ir a las celebraciones, no dejar la comunidad, madrugar por ella. O el Salmo 63, el Salmo responsorial que hemos escuchado. Oh Dios, tú eres mi Dios, al alba te busco, mi alma tiene sed de ti. O la segunda lectura de San Pablo a los tesalonicenses. No os entristezcáis como esos otros que no tienen esperanza, que piensan, ah, pero si eso del cielo, eso del juicio, ¡pah! Esos son todos monsergas, esos son todos engaños. Hermanos, pidámosle al Señor el don de la fe. La fe en el amor de Dios, en este amor incondicional. Dice el Papa Benedicto también que quien cree en Dios amor lleva en sí una esperanza invencible como una lámpara para atravesar la noche más allá de la muerte y llegar a la a la gran fiesta de la vida, que así sea.